0: Sziasztok! Itt vagyunk egy héttel azután, hogy egyrészt lement az előző le, de a másik pedig az, hogy miután kaptunk egy jó kis díjat a Bridge Budapesttől, mi lettünk a legaktívabb üzleti közösség, és ezt köszönjük igazából nektek is. Persze kell, akinek megterem, kell olyan, aki megteremti a platformot ehhez, de azért nagyon, nagyon, nagyon nagy szükségünk van arra a kemény magra, aki segíti a többi vállalkozót, a többi tagot, kifejezetten a Minner Extra ö, csoportra is értjük, bár ugye magát a díjat azt azért is kaptuk, hogy ö, itt ö, csináljuk akár ezeket a podcasteket, képzéseket, Minnert, Minner cikkeket, Minner instantot, eseményeket és még sok minden mást, de érdemes belemenned ebbe a Minner körforgásba. Na de jön a mostani hírszemle, itt van velem.
1: Solyom Eszter, sziasztok!
0: És Nyíri Donáth, sziasztok! Én pedig ugye mándag nem vagyok, sziasztok! És... Ugye a mostani hírek, az eléggé tech-fókuszúak lesznek, én ahogy néztem, lesz itt minden. Például apple hírünk, elektromos autóról is beszélünk, ami nagyon érdekes lesz, és nem a Tesla lesz a téma, és nem is a többi baja lesz, amire nem gondolnátok. Beszélünk vendéglátásról, de jön a kedvenc témám is a no-code, Illetve lesz egy-két egyéb olyan hírünk például, hogy hogy szerezte meg az első ügyfelét, a Dropbox, Airbnb vagy a Reddit. Na, hát vágjunk is bele, és akkor Eszter kezdi az Apple-lel.
1: Így van, én bele is vágok egy Apple-ös hírrel. Én számoltam be az egyik korábbi hírszemlében arról, hogy az Apple is letette a voksát az otthoni javítás és a házilagos szerelés joga mellett, és elérhetővé tette bizonyos modellek, most egyelőre főleg iPhone-oknak az otthoni javítását. És már akkor is felmerült, hogy hát jó-jó, ez jól hangzik, de nem, nem látszat intézkedésről van ez szó, hiszen egyre inkább arra halad a törvénykezés, hogy, hogy kötelező lesz ezt mindenkinek biztosítania, és most vajon arról van szó, hogy tényleg szeretnék buzdítani a, a tekrajongókat az otthoni bütykölésre, vagy inkább csak ki akarják pipálni ezt. A PC world jelent meg egy cikk most ebben a témában, és ő kifejezetten azt írják, hogy ez csak egy nagy alibizés volt az Apple részéről ez a program, ugyanis olyan bonyolultra és nehézkesre sikerült csinálniuk az egészet, hogy inkább többeket fog elriasztani az otthoni szereléstől, mint akit, akinek meg a kedvét hozzá. Egy amerikai újságírót ö, a történetét ö, hozta a PC World, aki megpróbált egy házi akucserét csinálni maga, és hát ö, az egy dolog, hogy, ö, hogy 69 dollárba kerül maga a csere aksi, pontosan annyiban, mint a hivatalos szervizben a csere, de még mellé egy számkészletet kell venned 49 dollárért, ö, bírálnád, hogy pontosabb legyek, és amíg ez nálad van, addig 1200 dollár kauciót zárolnak a számládom. És ha még azt mondod, hogy ez oké, okay, a, a szerszámkészlet az alában két hatalmas bőrönnyi cucc volt, 36 kg-nyi szerszám és eszköz, olyanok lapultak a csomagban, mint ipari hőállomás és hatalmas rugós is. Van a pisivel oldalán egy tök jó kép is, amit most podcast formában nem annyira jó képre hivatkozni, de elég humorosan fest a hatalmas nagy szerszemkészlet. Úgyhogy, ha ez még nem lenne elég, akkor mindenféle további bonyodalma kísérték a folyamatot, végül fel kellett hívnia az újságírónak a az Apple Service, tehát minden jel arra mutat, hogy ez a házi javítás lehetősége, ez inkább csak a törvény betartására szolgáló és direkt nehezített procedúra. Direkt úgy tervezték, úgy tűnik, hogy ne ilyen vele sok ügyfél.
0: Hát ezt talán még a, akkor is beszélgetünk róla. Úgy hogy tűnik, hogy, hogy ez inkább ez ilyen átidoló megoldás arra, hogy megfeleljenek a, a, a törvénynek. Mm. Egyik oldalról értem az apple mert persze szeretné szeretné bent tartani így, így, így belső körbe ezt a, a dolgot, de ahogy talán akkor is elmondtam, hogy ugye most pont abba kéne gondolkodnia, hogy, hogy jön egy újfajta trendváltozás, és mi van, hogyha ha tényleg bejön egy olyan új trend, amikor most mindenki saját magának akarja akár összelegózni, mert amúgy már itt vannak az összelegózható mobilok, amiben te ki tudott cserélni akár csak a kameramódult, akár a, a, a különböző dolgokat, mert hogy mert hogy összeilleszthető, ugye könnyen. Tehát szerintem persze az is, egy, az is kérdés, hogy ezt kiigényli, mert a talán még azt is beszéltük, hogy nem biztos, hogy minden Apple-ös igényi hagyhat saját maga Így van,
1: talán, ö, talán azt mondtuk, hogy pont az az Apple vásárló, aki nem akarja ö, bizgálni a telefonját, a belsőjét se, a rendszer, csetet, az a különbség az, Android, az Android-del is, hogy, ö, hogy az kompakt, és mindenkinek ugyanúgy néz ki, és pont ez benne a jó, hogy nem kell állítgatnod, és valószínűleg ez igaz lesz a hardware részre is. Ettől függetlenül szerintem egy kicsit taszító, nem így direkt megnehezíteni. Valószínűleg az, az öt célcsoportjuk egyébként sem nagyon élne ezzel a lehetőséggel. Ha valaki már annyira tekőrült, hogy ki akarja próbálni, akkor nem kell neki 36 kilo cuccot bérelnie, csak hogy egy kínszenvedés legyen az egész.
2: Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy ha csak simán elérhetővé teszik az otthoni javítást, könnyen, úgyhogy tényleg mondjuk meg is érje, ki? még akár pénzügyileg is, akkor is, aki nekiállna otthon, az jelenleg egy ilyen marginális kisebbség, tehát nem buktak volna vele nagy pénzt a szervizekben, viszont egy tök jó fogás lett volna hogy igen, az Apple ennyire jó fej, megcsináltuk, elér, elérhetővé tettük, döngedhették volna a mellüket. Így viszont szerintem PR szempontból borzalmas, igen. mert annyira nem az uh, annyira nem ilyen óvatos módon tették lehetetlenni az otthoni javítást, hanem pofátlanul adatették, hogy itt van 30 kiló cucc, 1200 dolláros kaució,
0: azonnal le fogja hozni minden igen. újság, hogy mekkora átverés... Szerintem itt mindkét oldal hibás egy részt. Bolhából csinálunk elefántot. Mármint hogy lehet, hogy ez, ez egy olyan kis százaléka a felhasználóknak, aki igényelni ezt a dolgot, hogy szó szerint egyébként. egyébként ez csak tényleg a, a most a fogyasztói oldalról nézzük. ez egy olyan. A, ez egy olyan igény, ami, ami, ami nagyon kis, nagyon kevés ember érint, Tehát mondhatom azt, hogy nem is kéne annyira foglalkozni, és nem, nem egy ilyen egetverő, hú, de nagy probléma, hiszen közben meg tényleg azért veszünk Apple-t, mert közben meg jó a nem? Tehát, hogy, hogy abszolút, sőt, most vezetnek be ilyeneket, hogy bérelhetsz ezt a lecseréled igazából a, a készülékeket, szóval, hogy ott már részben elébe mennek. Na és akkor a másik oldalt, ahogy szerintem Donát, te is mondtad, hogy, hogy itt bennem benne van egy olyan, hogy, hogy akkor az Apple vajon, vajon ismeri-e a fogyasztóit, vagy, vagy nem kéne ezt megszondáztatni, mert sokkal egyszerűbb lett volna megszondáztatni azt, hogy vajon hány ember akarja ezt ö, így, mert hogy ö, most ők inkább a törvényel foglalkoztak, és ahelyett a fogyasztóval foglalkoztak volna, és mondjuk kiderül az, hogy százezer emberből, mondjuk szerintem nem lehet százezer emberből tíz, 10, vagy 100 mondjuk akkor nézzük 100 emberből, 100 ebből felhasználóból, ha egy akar ilyet csinálni. A többi, többi akkor se, hogyha ezt megadnánk neki. Igen, és
2: pont azzal szerintem, hogy egy ilyen Pitiáner dologban megléptek egy ilyet, szerintem csak tovább erősítik ezt a gonosz múlti imást igazából hogy jaj, hát itt a nagy cég, és akkor kiszúrnak a emberrel, még otthon sem tudod lecserélni az aksidot.
1: Hát meg főleg az zeppelnek, aki nem szereti az eppelt, az egyébként is úgy gondol rá, vagy sokan, nem tudom, lehet, ez csak az én tár- baráti köröm, hogy, hogy, hogy hülyére veszik a, a fogyasztót, amikor uh, külön kell venni a töltőt a telefonodhoz, amikor csinálnak egy mozdíthatatlan uh, PC-t, és akkor venned kell kereket rá. Uh, egyébként is van egy ilyen sztereotipi, vagy hát nem is én sztereotipi, egy ilyen reputációja, meg egy mémáról, akkor ezt most jól tovább erősítették igazából.
0: Igen. Hát igen, és ebből nem is fognak jól kijönni, szóval ez tuti. Tehát, hogyha ezen ezen vagy most változtatniuk kell, akár a a médiában megjelent anyagok miatt, és akkor talán egy kicsit eltusolni, de de az, hogyha ezt tovább csinálják, biztos, hogy nem nem jól döntenek. Én, Én én tényleg tudom mondani azt, hogy, hogy, hogy nagyon sokat számít a piackutatás, az, hogy hogy, megnézt, hogy ha hóti hogy ezt, hogy hogy használjátok, mint, a, mint amikor nálunk volt egy ilyen, hogyha valaki a napi 1%-ot nézi, a napi 1%-os rovatot, cikket, ugye, amiben így uh, folyamatosan bemutatom, hogy mi, mit fejlesztek a mindennél, és ott ugye a konzultációnál, mert például csináltuk ezt, az egyik nap azt javítottuk, hogy ötleteltünk, hogy a mit élnek át a konzultáción az ügyfelek, és tényleg nagyon más az, amit mi akarunk egy termékkel, vagy ezzel a szolgáltatással, és más az, amit az ügyfél elvár, sőt, még néha ugye mást mond az ügyfél, mint amit, amit ugye gondol magába, és ezt, ezt meg kell oldani, és erre kellenek statisztikák, mondjuk ott is úgy volt, hogy, ott egy érdekes dolog volt, hogy, hogy én azzal a 30%-nak javítottam a ez mondjuk kb. 30%-nak a a nem negatív visszajelzését, hanem az a 30 is még jobban úgy érezze, hogy jobbat adok neki, úgy változtattuk a szolgáltatást, a többiek meg csak nyernek vele még pluszba oda kell figyelni a fogyasztókra.
1: Így van, na. de szerintem ezt az Apple-t, ezt el is engedhetjük, ha csak nem akarsz mondani valamit. Nincs itt nagy tanulság, igazándiból, csak ne nézd hülyének a vásárlóidat talán, és ismerd őket. Viszont, ha már arról beszéltünk, hogy jön egy ilyen trend, hogy magadnak rakod össze a mobilt, akkor erre tök jó híred van, nem? Milán. Igen.
0: A Guardian és a 444 uh, is lehozta azt a és a 444 hivatkozott rájuk, hogy egy új zélandi nő 24 ezer dollárból csinált magának házilag elektromos autót. Ez egy kicsit uh, annyiban régebbi hír, hogy egy-két hetes, viszont nekem uh, nekem nagyon, uh, vagy hát így, így engem megfogott már maga az, hogy tényleg minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy házilag elektromos autót csináljunk. Tehát itt uh, Elon musk mindenki Istenit, nem mindenki egyébként, ha azért megosztó, és a Tesla szó szerint szágult, meg, meg, meg ugye már kislődtek egy Teslát az űrbe, tehát mondhatjuk azt, hogy már a stratoszféráig repül, sőt, repült is, már túl is rajta. És hát a sztori az az, hogy van egy új zélandi hölgy, aki vette egy, egy autót, egy, egy autóroncsot, kivettek belőle a motort, és 8 hónapig tartott, még átalakították, telepakolták akkumulátorra, 24-et raktak a motorháztető alá, 56-ot a csomagtartóba, és a legérdekesebb, hogy úgy csinálták meg a töltést, hogy otthon tudja tölteni méghozzá napelemről. Na most ez az autó megkapott minden engedélyt, 8,8 millió forintba került, úgyhogy beleszámították igazából a barát ismerősnek a munkáját, aki beletette az időt és energiát. Három éve működik az autó, tehát lehet vele közlekedni, és egyre többen jelentkeztek, hogy alakítsanak át ilyen autót, és igazából a a hűtőmérnök ismerőse, (gül) ez, ez is jó a sztoriba, már nyolc autót alakított így át az elmúlt három évben. Ugye azért nem olcsó, tehát meg, meg kell lennie egy autónak, plusz 8 millió forint, most már egy kicsit talán olcsóbban meg tudják csinálni, de igazából csináld magad elektromos autó. Itt egyébként... A hölgy azt írt, hogy ő már régóta környezetvédő, hogy azt nyilatkozta, és hogy valójában lehet, hogy nem is a saját autójukra kéne koncentrálni, hanem például teherautókat átalakítani, akár ugyanezzel a módszerrel, ahol nem is a motor a legtöbbet az egészben, hanem maga a karosztéri, tehát a beruházás igazából nem olyan nagy átalakítani ezt az egészet. És itt nagyon fontos, hogy ő teljesen zöldé tette igazából saját magát, mert még az, a töltést is ő otthon csinálja napelemekkel. Jó, tudom, ebben is bele lehet költni, mert ugye 30 évig jó egy napelem, de, de, de azért, bárhogy nézzük, közelebb van a környezetvédelemhez, mint máshoz. Na, mi a véleményetek ott, erről otthon csináljunk? elektromos autót, vagy, 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 vagy mit mutat meg ez a sztori? Hát azért az nem kis szaktudást igényel. De hát hűtőmérnök. Egy hűtőmérnök hát, megcsinálta. Hát ugye. igen. Kellett az esélynek lenni.
1: Szerintem úgy érti a Donát, hogy ez nem egy életképes alternatíva, hogy mindenki csinálja magának otthon autót? Ja, Ami igen. nekem ebből a sztoriból lejött, az inkább az, hogy ha munkával együtt ennyiért meg lehet csinálni, akkor igazán nincs indok arra, hogy miért nem elterjedtebbek az elektromos autók, meg a környezetbarátabb megoldások. Én nem igazán tudatos fogyasztóként. Azt gondoltam, hogy valószínűleg a technológia miatt ilyen drága most még egy ilyen opció. Nyilván ott van rajta mondjuk a Tesla-nak a márka értéke is, de de nem tudom, lehet, hogy nagyon naivitás, de bíztam benne, hogy van valami indok a magas árakra, azon kívül, hogy kapitalista társadalomban élünk. Viszont itt szerintem ezzel csak azt mutatják meg, hogy akár lehetnek nagyobb elvárásaink fogyasztóként, vagy, vagy, vagy hogy nem tudom, hogy most várjuk el, hogy, hogy olcsóbbá váljanak ezek az autók?
2: Szerintem van indoka a magasabb áraknak, mert oké, okay, hogy beletett 24 aksit a motorháztatő alá, meg 56-ot a csomagtartóba, de nem tudjuk, hogy ő milyen akkumulátorokhoz fért hozzá fogyasztóként a piacon. Valószínűleg a nyomába sincs egy olyan
0: aksinak, amit a Tesla
2: mondjuk 10 évig fejlesztést tesztel, vagy a BMW, vagy Igen. az Audi.
0: És lehet az is, hogy csak... Mondjuk ilyen 10 évig tudja használni azt Igen, az aksit, Tehát vagy Se mennyi? az
2: élettartamot nem tudjuk, se azt, hogy egy töltéssel mennyit megy az autó. Lehet, hogy 60 km ingázik, és egyébként pont 120-at tud az autó megtenni, tehát így kopra hazaér vele. Hmm. Azért egy Tesla meg megy 400-500 km is már egy jobb.
0: Jó, hát az biztos, hogy ha itt alakítanánk át, akkor egy horvát országi nyaralást nem tudnánk belőle megcsinálni, hogy kocsival Igen. megyünk. Igen, jó, arról, arról egyébként nincsenek adatok megnéztem, tehát hogy nincs uh, róla, hogy meddig bírja. Bár szerintem itt azt is kell nézni még, hogy magát, hogy kocsit alakítottak át. Tehát azért az is egy érdekes dolog, tehát hogy ez nem egy új autó létrehozása, minden, ugye szerintem az is benne van, tehát amit mondtál az árba, szerintem az van, hogy nem kellett létrehozni újra neki a karosszériát, megtervezni, mérnököket fizetni, különböző engedélyeztetési dolgokon végigmenni, hogy a gyárad ugye működhessen, szóval, hogy azon azért spórolta.
1: Igen, de hogyha ez, a, ez az átalakítás ez nagyobb mértékben skálázhatóbb lenne, mint Aha. az, hogy ő otthon csinál nyolcet, akkor ö, talán lenne a esély, hogy szélesebb körben elterjedjen, és nem csak egy elektromos autó, most még inkább kevesek ki, kevese kiváltsága, ö, és ö, akár nagyobb ö, ö, skálán elérhetővé válna egy környezetbarát opció. Igen, teljesen jogosak a felvetések, lehet, hogy ezt a nem tudom összesen hány, de most kicsit sok itt a gyors maták, ezt a ö, 80 aksit utána három évente majd cserélnie kell, és akkor ez megy a kukába, azt sem kimondottan fenntartható. De gondolom, milyen mélységekben nem ment a cikk.
0: Nem, meg szerintem ez biztos, hogy csak később derül ki. Bár az is igaz, hogy már három éve használja. Azért az komoly. Tehát, hogy szerintem azért részben le a kalappal, de igen, új-zéland, új-zélandi Tesla, az házi, házi Tesla, minden
1: nagyon nagyon hát, szimpatikus, hogy így állt. Én nem fogok, az biztos. Amúgy
2: a, a story szerintem is tök jó. Meg nekem nagyon tetszik, amit még kiemelt a teherautós rész, hogy, hogy abban lenne tényleg ennek a projektnek valódi életképessége. Igen. Ahol ugye a karosszéria sokkal nagyobb arányát, vagy részarányt tesz ki a költségben. De nézzük tovább. Vendéglátás illetve visszautalunk egy kicsit az előző részben a digitalizációra. Uh-huh. Ugye beszéltünk az előző podcastben arról, hogy mennyire rosszul állnak a magyar vállalkozások a digitalizáció terén. Ugye itt nem volt iparák szerint statisztika, de én úgy sejteném, hogy a vendéglátás az még ezen belül inkább átlag alatti. Tehát nem, nem az húzza fölfelé azokat a, az amúgy szörnyű pontszámokat. És ezzel kapcsolatban találtam egy ilyen érdekes cikket, ami talán inkább témafelvetés, mint hír, de attól még el akartam mondani. A hagyományos és a gyors a digitalizációját meg az ahhoz való hozzáállását hasonlította össze a cikk. És ugye az volt a lényeg, hogy az ilyen franchise-ban működő gyors éttermek, ugye eleve sokkal jobban rá voltak állva a hatékonyságra, a gyors kiszolgálásra és emiatt a digitalizációra, de hogy a szervezeti kultúrában meg a gondolkodásmódban is jobban benne volt ez, hogy hogy technológia, meghaladjunk, haladjunk, meg adjunk el egységnyi idő alatt minél többet, minél kevesebb költséggel, és ugye amikor bejött a Covid, akkor még ezzel rátapostak a gázpedára. Mindeközben ugye a hagyományos vendéglátás az, az eléggé rigid meg elavult, és találtam egy olyan statisztikát, hogy a, az itthoni vendéglátóipari vállalkozásoknak a fele még mindig nem rendelkezik szoftverrel. Tehát ezt most így elmondom még egyszer, nem az, hogy Nincsenek digitális eszközök, hanem szoftver uh-huh, nincsen. Értem.
1: Ez, ez, mit, hát ez mit jelent ki, a sem tudom romkép? Kérsz
2: egy kávét, meg egy nem tudom micsodát, számológépen összeütik, hogy az mennyi, és papír alapon elé tolják a számlát.
1: Jaj. Még esetleg
2: van egy bankártyás terminál, de az még nem számít annak.
0: Jó, mondjuk attól függ, hogy mekkora széles körben nézzük a vendéglátóipari egységeket, mert mondjuk egy kocsma esetében, egy kocsma, aki ellátja a helyi embereket, szerintem az mondjuk egy kisebb faluba, azt még úgy megértem. Hát egy ilyen
2: készletkezelő, meg elektronikus valami adóbevallásos rendszer, tehát ilyeneket még ott is be lehet... Rendezni.
1: Hát persze, meg attól, hogy egy kis kocsma, attól még meg ő is tudna abból hasznot húzni, hogyha látja, hogy miből mennyi fogy egy héten, esetleg lát egy ilyen kimutatást, vagy hogy mikor volt a legtöbb rendelés a napnak, Jó, melyik Jó kereskedő szakában. azt érzi. Ja, bocsánat. egy kis, kis
0: Most lehet, hogy én leszek az, aki a másik oldal képviselem ebben. Uh, én megalkóvó vagyok már ezekbe a digitális dolgokba.
1: Egy hét alatt beletörődtél. <gül> <gül>
0: jó ez, jó ez, szevedjünk. Legalább, most minek annyira pörögni, nem kellene, itt is robotok elvennék a munkánkat. Um, uh, már ott érdekes volt a hozzáállása az embereknek, amikor a QR-kódos uh, mobilpincér appot uh, mutogattuk, hogy megcsináltuk, és euh, még a, a zárt csoportunkba is, a extraba euh, megosztóak voltak az emberek. 70-80 talán mondták, hogy jó, ugye miközben nyugaton már mindenhol így van, de sokan mondták azt, hogy szeretik kézbe venni az étlapot, meg, meg, meg nem értették azt a fajta gyorsaságot, hogy, hogy, hogy nem kell szólnod a pincérnek, megrendelted ki hozzá, ki tudod fizetni számomra az az, az például érdekes volt, tehát, hogy még a fogyasztói oldalról sincs igény annyira a vendéglátásnak a digitalizációjához, ez ez ugyanaz egyébként, mint a legtöbb dolognál, nincs mintánk, nincs példánk előttünk annyi, hogy akkor az ilyen igény legyen.
2: Igen, de de az igény olyan szempontból megvan, hogy pont kimondtad a kulc hogy a robotok elveszik a munkát, hogy épp most megy heti szinten öt cikk jelenik meg például az indexen arról, hogy a vendéglátás az így idén gyakorlatilag összeomlás felé tart, mert olyan szinten nincsen munkaerő. Hát az mindig
0: összeomlás felé tart, mindig visszanéznénk, ha bejönnek az indexre a keresőbe, hogy összeomlás, vendéglátás, és akkor így...
2: Hát jó, de ha egy folyamatosan csomad... fennálló probléma, tehát évek óta az a ja. bajuk, hogy nincs elég munkaerő, akkor viszont az automatizálás lenne az egyik megoldás erre.
0: Hát igen, de itt meg ugye az ismeretek hiánya, pedig amúgy van egy csomó szoftver, tehát hogy, hogy meg lehetne ezt, meg tényleg van benne előny a fejlődésre, de, de ahogy láttuk, a Digi, és tényleg a múlt heti kutatás után, és nem is az, hogy most uh, lementem zenbe, meg nem tudom mi, aztán azt mondom, hogy jó, oké, megértem őket, ott is látszott, hogy ez igény nincs meg. Egyszerűen az igény, a probléma, a tudat, Uh, én, én azt tudnám mondani, hogy koncentrálni kell az újakra. Abszolút az, az aki most nyit éttermet, kocsmát, meg minden is majd egyszer csak oda fognak menni az emberek, és átpa- átpártolnak, mert hogy ő ő, ugye értelmszerűen tudja úgy működtetni a vállalkozását, hogy ki tud belőle szedni pénzt. És az azért tud belőle kiszedni pénzt, mert automata, és az egy idő után majd ő, ő olcsóban tudja akár adni a sört is, megéri neki igen, vagy ugye mivel kevesebb emberrel tud működni, tud jobbért adni, és mm. azért megy
2: is oda ember, tehát arra amit tudom én, kettővel kevesebb pozícióra talál munkaerőt majd, mert meg tudja fizetni jobban.
0: Igen, igen. Ugye itt azt is kell nézni szerintem, de most meg persze, most meg, most meg a másik oldalon fogok lenni, hogy ugye azért a munkatársainak is segítenek ezek a digitális rendszerek. Annyi, annyi dologtól megkönnyíti, megkönnyíti a munkát, a, a, a kész, ahogy mondtad, a készletkezelést. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb, átláthatóbb az egész. Tényleg azonnal látod, hogy mennyi a mennyi a profit, mikor kell belenyúlni, mikor kell uh, uh, kicsit jobban megnyomni. Ja, de szerintem... Igen, ennek már a, a nagyon high-end vendéglát, uh, vendéglátói
2: digitalizáció, hogy Amerikában van ugye AI, ami beparaméterezett, be hogy neked milyen éttermed van, meg stb., és megrajzolja a floor plant, hogy hmm. hogy helyezd az asztalokat, hogy legyenek elosztva a pincérek az szerint, és milyen hmm. útvonalon vigyék a dolgokat, milyen sorrendben. Hogy ne legyen benne soha fennakadás meg, hogy semmilyen probléma.
0: Igen, én úgy látom, hogy ameddig akár még papíralapon veszik fel a rendelést, meg hasonló dolgok, addig, addig szerintem nem... Meg a fogyasztója, oldalról nem látom itt Magyarországon ezt a fajta igényt.
2: Nekem egyébként az nagyon fura. Mert nekem
0: például van egy olyan igényem, hogy mondjuk ne kapjak rossz kaját.
2: És amikor Bemegyek a Balatonon egy olyan helyre, ahol a pincérlány még a papíra se firkantja azt, hogy mit kérek, mert hogy megjegyzi. Aztán a négy kajából hármat kapunk csak meg, és a negyediket is aztán rosszul,
0: én egyébként én azt soha nem értettem, hogy miért kell a memóriára hagyatkozni. Értem, hogy nagyon jó memóriájuk, hihetjük ezt. Nálunk ugyanilyen volt múltkor egy étterem ahol szoktunk járni, mindig felhúznak fele, hogy nem írják fel, hogy mit akarok, és ezért még jobban ki is hangsúlyozom, és utána csodálkoznak, hogy oda elém a bankártya terminát, és azt mondom, hogy szerintem mi nem ettünk 30 ezer forintért, úgyhogy ez nem ami összegünk lesz, meg ugye ott a papírt, meg minden, és akkor összekeverik pár pont ezért, mert összekeverték a rendelésünket másokkal.
2: Igen, de hogyha beülsz pár ilyen helyre, akkor ezek után én nem tudom, hogy miért mondják azt az emberek, hogy hát pedig nekem ne legyen digitális az étlap, meg ne, hogy telefonon kelljen rendelni. De az legalább biztos.
1: Lehet, hogy ez egy szélydúgepp. Lehet. Lehet. Kedvenc buzzword jelenleg. Amúgy csodálkozom, <gül> <ö, gül> hogy Milán, hogy most ezen az oldalon vagy, mert te szoktad mindig azt mondani, hogy nem azt kell nézni, hogy most milyen hatása van, most lehet, hogy még ugyanúgy mennek az emberek, de lehet, hogy majd ez a jövőben fog megnyilván meg, megváltozni, és visszaütni. Ö, én nekem azt tűn fel ebből, amit mondtál, Donát, hogy van egy, hogy, hogy a franchise-okkal van egy ö, ö, ellentét, és én simán képzelni egy, el tudok képzelni egy ilyet, hogy én is szeretek a helyi étterembe menni, és a helyi gazdaságot támogatni, nem pedig egy nagy, nagy korporát valamit. Igen, Igen, Igen. Viszont, hogyha tudom, hogy a, a KFC, vagy a, a, akármelyik láncban, gyorsabban megkapom a kaját, gyorsabban felveszik a rendelést, futószalagon adják és nem kell annyit várni, annyit fizetek, amennyit rendeltem, és azt kapom, amit rendeltem, akkor lehet, hogy inkább fogok oda menni. Munkáról, meg még inkább, hogyha ott ott az onboarding egyértelműbb nem kell azon izélni, hogy adnak-e szerződést el, megkap valót vagy lenyúlja a fönök, vagy mit tudom én. Bejelentenek, a, bejelentenek egyáltalán. egyáltalán. Most már a meg ezek tök élhető béreket adnak mondjuk diákmunkásoknak, vagy ilyesmi. Akkor a jó munkaerő meg az értelmesebbje is oda fog menni. Szerintem ez ö, lehet, hogy most jól megvannak ezek, de, de szerintem attól fogják, hogy egy érdemes dolog fejleszteni. Persze,
0: egy, egyet értek meg, ahogy a legutóbbi, szerintem még a podcastban is mondtam, hogy ilyen pont ők nem. Tehát, hogy nem tudod majd, úgy fogalmaztam, hogy nem tudod majd tíz év múlva, hogy mi ment félre, Igen, és mindenkit hibáztat. Ez igaz, de, de én meg a Digiméter kutatás óta, meg ahogy láttam ezeket a lehangoló statisztikákat, én őszinte leszek, ez valamennyire elengedtem. Én, itt az a, az a fő kérdés, hogy kell-e azzal foglalkozni. Tehát ez, ez olyan, mint hogy tételezzük fel. Vannak, amikor mondjuk én egy edző lennék, és, és ott vannak a béna játékosok. Most én, én kit fejleszek? Azt, aki soha életben nem lesz ö, csapatomba, nem tudom, jó játékos. Játszon csak ott majd a műzébe, meg lejjebb, meg, meg, meg nem csak megyei van, hanem igazából a hobbiból csak focizgasson, ő meg csak vendéglátáskodjon otthon, és a vendégeit szolgálja ki, a családját és inkább koncentrálnék a jókra. És hát ezt persze, most hogy a jókra, is, igen.
1: Persze, ez, hogy a jókra, de a, még lehet, hogy a jók is van hová ö, ö, újulni, ja jó, ez így, ez meg megjegyezni. Meg gondolom, az. aki ezt hallgatja az alapból, azok közé tartozik hogy kinyitott. Hát uh, például volt, a,
0: volt a, a Zips uh, sör. Uh, Sör, hát nem sörház, igen, sörkészítő minden csinálnak, ők gasztro cuccot főznek is, sört is, ételt is, meg minden. És hogy náluk ugye, náluk ugye van ilyen külön kijelző, ki tudod választani, melyik sört akarod csapolni, és, és jön, a, jön belőle a sör, és még nekik adataik is vannak belőle. Tehát, hogy, hogy egyébként, hogy találkozok azokkal, ahol a túloldalon, meg brutálul uh, beleviszik ezt a digitalizációt. Én, én ezt, és ezt tudom mondani a hallgatóságnak is, én elengedtem azt, aki nem, akar, tehát aki nem akarja, hogy fejleszünk, azt el kell engedni. Csak arra kell koncentrálni, aki, aki már egy kicsit van igénye, ö, akkor azzal persze, az a kell és akkor egy kicsit segíteni.
1: Aki meg most azt hallgatja, azt szerintem azt vegye lebből, hogy mekkora a lehetőség van versenyelőnyt szerezni. Igen. Így van. Akkor lapozzunk. Lapozzunk. Jó, hát én jövök. Ez nem annyira hír, mint egy ilyen felvetés, vagy bedobok valamit ide elétek, aztán meglátjuk, hogy mit gondoltok. Ugye az most senkinek nem újdonság, remélem, hogy a mindenre foglalkozunk, vagy főleg nem foglalkozik a nókó témával. Most már ezért elég sok cikk, meg videó is született erről, úgyhogy lehet behozni a lemaradást, hogyha most halljátok ezt először. És én ettől egyébként függetlenül feliratkoztam a trends.vc nevű hírlevélre, sima vével egyébként, nem úgy, mint a, a toalett. És ebben, hát ahogy a neve is utalja, a trendekről van szó, szóval ilyen piaci, hát ilyen hype-okról számolnak be, hogy éppen most mi, mi pörög az üzleti világban, és az első e-mailt, ezt pont a no piacra kaptam. A no piacnak a fejlődéséről, eszközökről írtak, hogy egy ilyen tök hogy mire lehet használni, hogy lehet igazán jól kihasználni vállalkozóként, stb. Viszont ami nagyon érdekes volt számomra, az a hírlevél egy ilyen meglepő felvetése, egy ilyen hot take, hogy szerintük, a szerző szerint a no nem fogja elvenni a fejlesztők munkáját, ugye ez egy gyakori ilyen kritika ezzel szemben, vagy kicsit ez a robotok elveszik a munkámat stílusú megnyilvánulás, hanem azt mondják ők, hogy ez a no eszközök az egy ilyen kapudrog valójában a, a, a fejlesztés felé, és hogy azokat vonza alapból, aki amúgy is érdeklődik a fejlesztési de fél esetleg a kódolástól. És az a jóslat annak a hírlevélnek, hogy igen, fognak terjedni a a no-code eszközök, meg lesz egyre több minden, meg az alkalmazás, viszont ennek a bővülése az, azt fogja jelenteni, hogy nem kevesebb, hanem több fejlesztő jelenik majd meg a piacon, mert belekóstolnak ebbe az emberek, és megjön a kedvük hozzá. Mit gondoltak? <cekt> Semmit. <sparas <sparas
2: <judgment> de, 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 én ezzel egyet tudok érteni, illetve teljes mértékben el is tudom képzelni, hogy ez így lesz, tehát, hogy inkább több lesz a, a programozó vagy a szoftverfejlesztő, és most a szoftverfejlesztők ne kezdjenek el azon háborogni, hogy a no az nem is szoftverfejlesztés, mert félig meddig elfogadhatjuk annak. Ugye a no én most úgy gondolom, hogy egy ilyen furcsa átmenet, egy bonyolultabb adatbáziskezelő és egy egyszerű szoftver között. Viszont ez tök jó, mert idővel, hogyha ez elkezd elterjedni, akkor lesznek ugye akik ebben nagyon profik, és azok ki fogják szorni a profi no ki fogják szorni a piacról a gyenge fejlesztőket, akiknek nem lesz igénye munkájára, mert a no tudja venni.
0: Igen. Én, én azt látom, hogy tényleg jól no ahogy mutattam is, hogy milyen könnyen össze lehet szó szerint kattingatni dolgokat. És a legjobb az egészben az, ami én jót mosolyogtam, hogy például valaki írt nekem, vagy nem, sőt, valaki írt a kommentben, hogy, hogy lehetne egy kicsit részletesebb leírás a könyvjelzett applikációnál, hogy hogy csináltam, mert hogy, hogy neki nem sikerült ez alapján mindent beállítani. Ugye mindent nem írtam le most minden egyes lépést, és ugye pont azt a lépést nem írtam le, ami valószínűleg na, itt a legnehezebb, tehát gondolkodni kell. Most a szüve hangzik, és nem azért már, hogy a kommentelő nem gondolkodott, hanem ott akadt el, hogy igenis megtervezni azt, hogy milyen adat hogyan kapcsolódik mihez, és hogyha meg akarom jeleníteni azt az adatot, na, hát ugye én úgy, hogy amúgy már tanultam php programozás, programozást, de nem tanultunk ott bele ebbe a különböző hát mélyebben ezt, hogy, hogy rakjunk össze ilyen főleg adatbázist, és és hát ott azért meg kellett erőltetni magamat, hát emlékszem, hogy volt olyan, hogy, hogy inkább azt mondtam, hogy jó, alszok, és akkor uh, a, vagy, hogy már eset is gondolkodtam rajta, ugye, és hogy másnap jó, akkor fel, meg kell csinálnom ezt az apot, és hogy emlékszem, hogy volt olyan, hogy hajnali háromkor úgy keltem föl, hogy álmodtam róla, és hogy megálmodtam, hogy mit kell csinálni, és úgy felírtam, mert hogy el fogom felejteni, mert hogy egyébként uh, kell hozzá is. és egyébként én amikor csináltam, ez tényleg igaz, hogy kapudrog, mert a- annyira jó volt az, amikor sikerélményed volt, és emiatt e, ugye most, hogyha bárhogy nézzük, nekem a kapudrog volt e, a no-code, a, a rendszerekbe ez az AppSheet, Glide, meg ezeket elkezdtem használni. Ha ezeket nem használnám, akkor nem merült volna fel bennem az, hogy a készletkezelőből hogy tudok átlőni adatot a, mondjuk a webshopba, aztán nem lett volna az, hogy véletlen megnézem az ápírt, és akkor hát ugye egy regisztrációban még nem halt bele senki, és akkor regisztráltam, aztán a végén már ott lett, hogy hups, már a mindenre használjuk az zápírt. És hogy ö, szerintem, és jó, most itt még mindig no-kódot mondunk, tehát én egy, egyetlen egy kódot se írtam le, és most, hogyha nézzük az RPA-kat is, ugye itt pont ha elcsíptem egy beszélgetést, hogy, ez a, hogy van egy rendszer, a UI Vision, és hogy az, az a sufni megoldás az RP-aknak. Ez ugye tetszett, rákerestem, elkezdtem használni, ugye most már meg is elmúlt majd róla a cikk a mindenem, és hogy... Ö, tényleg, sufni, ja persze az első, első egy órában, mikor olyan látványosan tök jó fel lehet venni, és utána megcsinálja a rendszer azt, hogy rákeres neked az alzán egy termékre, aztán jön a következő, és nagyon érdekes, hogy utána mindig csak egy picivel többet tanulsz, hogy oké, okay, akkor mondjuk hogy szednéd le az árakat, de úgyhogy ne csak a a legelső árat nézze, hanem az utána lévőt, ja, akkor dátum szerint listázza, és hogy ezekre tök jó templétek vannak, meg lehet tanulni, és egy idő után már tette így összetudod rakosgatni. Meg kell tanulni az adott rendszernek a, a kódjait, de az azért nagyon hasonlóak az egyes rendszerek, kódolási mechanikái, gondolat, nem is tudom, rendszere, igen, kódolási rendszere, és hogy igazából ezt tuti. Ez tuti. Tehát, hogy tudja, nem kiváltja a fejlesztőket, hanem, hanem kinevel belőle. Igen. Úgyhogy szerintem... Ezt mondta, Azt meg is Igen, meg hogy mindenki hallgassa meg a podcastot is. Van, van előtte egy no podcast néhány anyaggal előttünk, érdemes meghallgatni, meg, meg ugye a YouTube-on is ott vannak a jó kis no videóink, amiben appot készítünk, szerintem nagyon érdekes. És akkor, ha már egyébként no nagyon érdekes, még ezzel fogom most áthidalni, vagy átlőni, hogy ugye itt van a Dropbox, Airbnb és a Reddit, van a, van a bubble.io. Ugye most a Dropbox, Airbnb és Redditről fogok majd beszélni, de következik a bubble.io-n, és még nem ez a hír, ez csak egy extra, hogy a bubble.ion ő úgy reklámozza magát, hogy hogy igazából megmutatja, hogy csak kell megcsinálni az Airbnb klónját, akár a Reddit klónját, vagy a a Tindernek a klónját, tehát nagyon érdekes, de ilyen rendszereket nagyon könnyű lemásolni. Ami egyébként ez is érdekes benne, hogy, hogy milyen könnyű ma már egy rendszert létrehozni, de ettől még ugye nem garantált a sikert. Bármikor, minden adott ahhoz, hogy bármikor elindítsunk egy jó fogás oldalt. Milyen érdekes, nem? És neki nem uh-huh. tud bele sikert elérni. Na, és akkor itt jön a lényeg. Hát hogyan szerezte meg az első ügyfeleit a Dropbox, az Airbnb és a Reddit? Na, hát azért is hozom a témát, mert van benne egy-két etikátlan dolog. Még a Dropboxnál egyébként nem. A Dropbox az úgy szerezte meg az első ügyfeleit, hogy először is csinált Google hirdetést, hogy van itt ugye Felhő Tárhely, gyere. Nagyon drága volt egy ügyfél, és közából beizárhatták volna a kaput, Nem zárták, mentek tovább. Volt, még mindig van a dig.com, ahol ilyen, hát lehet szavazni úgymond hírekre, és akkor ez alapján csinál egy rangsort, de ez igazából kiment a divatból, Uh, úgymond, hogy ugye diggeled a hírt, és akkor az feljebb kerül. Na de a dropbox on csináltak, csináltak egy ilyen anyagot, az emberek egyre többször nyomták rá a digget, bemutatták, hogy kell használni a rendszert, ez tetszett, a felhasználóknak egyre több ügyfél jött, ez egy ugrás volt nekik, de utána jött az, amikor azt mondták, hogy adnak ingyen... Uh, tárhelyet és tehát nem kell fizetned érte, adnak több tárhelyet, ha, ha meghívsz valakit. És így lett igazából nagyon gyorsan ö, több millió felhasználójuk. Aztán ö, volt az Airbnb, aki az első ügyfeleit úgy szerezte meg, hogy, ö, hogy Amerikában van a Craigslist, ez egy ilyen nagy ö, apró portál, és borzalmasan elavult dizájnnal rendelkezik, de pont ezért valószínűleg jó, és akkor is az volt, de mindenki egyszerűen a craigslist használta, és azt csinálták, hogy le tudták tölteni azokat az embereket, akik a craigslist hirdetnek, és nekik írtak, hogy kerüljenek fel az Airbnb-re, és hogy igazából egy gomnyomással fel is teszik őket az Airbnb-re, nem kell semmit csinálniuk. A második lépésben viszont kiderült, hogy csak nagyon kevés ingatlan, vagy nagyon kevés apartman, vagy, vagy, vagy igen, szállás helyet foglalnak le az Airbnb, megnézték mi a közös bennük, az, hogy jók voltak a képek, úgyhogy kirostálták akinek rossz a kép, képe, illetve még azt felajánlották, hogy bárki, aki Airbnb-re tölti fel a az ingatlan átlakását, akkor azt egy az egybe tovább tudják küldeni a Craigslist-re. Na most a, a Craigslist az megszüntette ezt a kaput, tehát nem olyan volt olyan könnyű letölteni már az adatokat, de egyébként így magunk között én az rpa mal bármit le tudnék tölteni, szóval igen, most már pont az RPA-k fejlődtek annyit, hogy most már visszavihette hogy bármilyen adatot le tudnék bármilyen oldalról folyamatosan csekkolni és azt áttölteni egy másik oldalra, úgyhogy nincs programozói tudásom. Na, oké, okay. ez volt az Airbnb. Ugye egy kicsit az életikátlan volt a szemben, Uh, és akkor jött a, a, a Reddit, na a Reddit a, volt, szerintem egyrészt a legetikátlanabb, de megértető. Szóval még az elején létrejött egy olyan, végülis ugye ez fórum és social media platform egyben, uh, és azt csinálták, hogy hát az elején senki nem használta, úgyhogy uh, fake uh, accountokat, felhasználókat hoztak létre, ugye az elején még azt csinálták, hogy nem voltak fő topikok, hanem, uh, hanem próbálták összehozni, és igazából uh, úgy prezentálták ezt, mintha lenne több száz felhasználó, aki éppen kommunikál egymással, is így igazából beindult egyfajta hatás, és akkor az emberek elkezdték használni. Na, hát mi a a véleményetek erről, hogy hogy hát, ha ennyit az egy kis vállalkozást, ugye oké, a Dropbox példája az, az pozitív, a többi egy kicsit etikátlan volt, de hogy, hogy mit gondoltok? Lehet egy kicsit etikátlannak lenni az elején, vagy, vagy ez, ez még így határeset volt? Hát én olyan szempontból egyiket sem tartom etikátlannak, hogy a Craigslist ugye alapvetően nem egy,
2: nem egy ilyen ingatlan platform, ah. és nem egy ingatlan szolgáltatás, az, hogy onnan húztak át embereket, az oké, okay, valamennyire a Craigslistnek nek ilyen kár volt, meg felhasználó vesztés, de valójában nem ez voltak reglisnek a célja. Az airbnb nek meg igen. És végül is a fogyasztók nyertek azzal, hogy átterelődtek egy olyan platformra, ami az ő igényeiket meg elégítette ki, és az ő problémájukon segített. És ugyanígy a a redítesek meg még ugye ilyen szempontból se csináltak semmi rosszat, hogy ők nem vettek el senkitől felhasználót. Oké, kicsit átmegvezették megvezették az embereket azzal, hogy ez egy pörgős megműködő platform, de végül is az embereknek tettek jót, mert azt érték el, hogy rátaláltak egy egy tök jó oldalra.
1: Igen. Egyébként ezeknek a megoldásoknak bármelyike ma megállná a helyét, vagy ezek nem igazán nem illegálisak? Azt tudom, hogy értékelést, hamisat nem lehet kirakni, de mondjuk kamú felhasználót létrehozhatok az oldalamra?
2: Szerintem igen.
0: Hát azt szerintem maga felhasználók is létrehoznak saját maguknak át, szóval. <gül> um,
1: nem tudom, én is egy kicsit úgy érzem, hogy mivel itt nem, nem nagyon volt károsult, így nekem ez, ez belefér, mm-hmm. ilyen szinten inkább érzem ezt egy hacknek, mint, mint uh, átverésnek.
2: Szerintem is ilyen CS marketing
0: hack mm-hmm. az induláshoz. Igen, ez mindenkinek kell, főleg ugye a, ilyen nem, ilyen mint mondjuk a Reddit, tudjátok, az olyan, hogy most egy gyakori kérdésekhez hasonló szájtót elindítani, ahhoz kell az, hogy jöjjenek kérdések. Igen. Tehát, hogy az, az igen. mert utána ugye a Reddit ugye egyre nagyobbra nőtt és utána volt már hivatkozási alap is tehát nagyon sok média oldalnál hoznak le Redditre feltöltött anyagokat meg, meg, meg vannak Ezt ott szóval. olyan olyan topikok, amilyen beküldött nem tudom képek, hogy valaki a, a képről vágjon le valakit és akkor ugye erről ilyen tök jó mémeket szoktak csinálni, meg, hogy oda raknak valami
1: más.
2: Igen, hát meg nagyon komoly társadalmi kezdeményezések indulnak az egész, a, például a Wall Street bet mm-hmm.
1: az ja, is, az az is meg, egy, az is igen. egy szabredit, meg Vagy a
0: az Antivirus az pontosan igen igen, úgyhogy Uh, és egy ilyet, De egy ilyet nehéz beindítani, tehát az, hogy az elején meglegyen, az a, a, a szó szerint egy kicsit tyúk tojás problémája is, hogy, hogy nem regiszálnak az új felhasználók, hogyha kevésőbb műgye felhasználók száma, még a problémát inkább arra szoktuk mondani, hogyha inkább ilyen mint mondjuk az Airbnb, hogy addig nem mennek fel, addig nem töltik fel a szállások a az oldalra a szállásukat, ameddig nincs felhasználó, viszont a Reddit-nél is van egy ilyen, tehát hogy nem Igen. indult be a tömeg, és azt, azt, azt nagyon nehéz áthidalni, az valamilyen hack kell hozzá, yeah. hogy az jó legyen. Ja, Oké, okay, de egyébként érdekes, a story, sztorik, já, de a Dropbox is. azt tök jó volt az, az, ezzel az ajánlásos módszerrel, ezzel nagyon, érdekes amúgy, hogy az emberek ajánlják, úgyhogy érdemes lehet ilyen ajánlási cuccba belemenni. Na de menjünk, akkor tovább jön egy jó kis HR-es hírünk.
2: Igen, ilyen félig HR, félig cégbemutató, félig szervezeti kultúrával kapcsolatos téma. Ugye beszéltük most az előbb az éttermes sztorinak a végén, azt hiszem Eszter mondta, hogy ugye önmagában a digitalizációval lehet versenyelönt elérni, meg a vendéglátásban azzal is, ha bejelented normálisan a munkavállalókat, meg egy kicsit máshogy gondolkodsz. És az utóbbi pár hónapban több olyan hírt is láttam én egyébként, hogy valaki azzal tűnik ki egy piacon, hogy azt mondja, hogy én ezt megcsinálom jobban, úgyhogy fenntartható, úgyhogy a munkatársak nem mútyiznak, meg nem feketén vannak itt, meg nem ébérért dolgoznak, és önmagában ez a modell sok esetben tud működni. Volt azt hiszem egy köröm Salon, aki azt csinálta, hogy nem minimálbérjel dolgoztatott, és körülbelül ő volt az egyetlen körömszalon Amerikában, aki ezt csinálta, uh-huh. és egy ilyenekkel tökre ki lehet tűnni. Na, hogy is van egy uh, Upshift nevű platform, ami hasonló mentalitással indult el. Ők kölcsönző, kifejezetten ilyen alkalmi munkákhoz, tudod, ilyen raktáros, felszolgáló, uh-huh. tehát inkább ilyen képzettség nélküli. Ha valaki éppen munkaerőhiányjal küzd, vagy megnő a kapacitás, vagy valaki beteg lesz és kiesik, akkor tudod lehet ilyen egy napra, vagy egy, egy műszakra bérelni embert. Uh-huh. Na, és igazából az az érdekes náluk, hogy minden egyes a platformot használó ember az a cégnek bejelentett munkavállalója és úgy adják bérbe. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy alvállalkozó vagy, és akkor nincs egészségügy, meg nincsenek juttatások, hanem mindenki upwork-es alkalmazott, rendes, bejelentett munkavállalói szerződéssel, ami ugye ott Amerikában egy nagyon kritikus kérdés mindig a, az egészségügy, meg a zöld kártya miatt is, és hogy emiatt elég
0: jól megy. Mármint app Áppőrköt mondtál. Ja, bocsánat. Igen, igen, igen,
2: mert leírtam, hogy az alkalmi munkák áppőrköt. Egyébként Ezt megnéztem, és kb. úgy is néz ki, hogy térkép, te regisztrálsz, és ugye térképen uh-huh. kilistázza a munkákat, vagy felregisztrálhatsz, mint munkaadó, és akkor kiposztolhatod, hogy nekem ebben az időpontban ennyi emberre van szükségem, ilyen fizetést adok. Uh-huh, uh-huh. És akkor mindenki tud böngészni, vagy várat, hogy jelentkezzenek. Ez volt a hír első fele, de egyébként nem is ezt akartam mondani, hanem hogy volt a tulajdonossal egy interjú, ahol arról beszélt, hogy ő kifejezetten nem olyan embereket vesz fel a cégbe, akik ilyen elitiskolába jártak, meg nagyon jó tanulók voltak, meg támogatták a szülei, hanem ezeket a saját megfogalmazása szerint underdogokat, akik tudod ilyen szegény családból jöttek, már a gimi alatt is dolgozniuk kellett, inkább első jutottak főiskolára, de ha eljutottak, akkor két műszakba kellett melózni, hogy fizetni tudják a tanulmányaikat, és direkt az ilyen embereket keresi a cégébe. Azt mondja, hogy nem is vesz fel olyat, aki mondjuk a főiskola alatt nem dolgozott. Elit egyáltalán nem vesz fel senkit, hiába kell neki mondjuk programozó. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tehát egy ilyen tök érdekes anti-elitista <gül> a szemléletmód tükröződik nála, ami egyrészt érdekes, másrészt olyan szempontból jó is, hogy gondolom egy kicsit így a saját tapasztalataihoz, meg saját nézeteihez igazítja a szervezeti kultúrát, és így kevés probléma van ebből. Hogyha mindenki egyforma, gondolom jól kijönnek. Vagy jobban.
0: Ez hát valószínűleg, igen. Meg mondjuk aki ugyanilyen mentalitás, tehát akinek megtetszik ez a fajta mentalitás, mint cég, mint megbízó, akkor ő nem is tud csalódni a következő munkavállalókba is, volt mondjuk egy olyan hasonlatot tudnék mondani, hogy Anna, amikor a, ugye a Mackie próbált növekedni, és uh, ugye az volt az ötlete a Réke rock aki a franchise hálózatot elkezdte kiépíteni, hogy uh, a golfklubba keres partnereket, és ugye ott volt az első, amikor hiába nyitották meg a sok megtalálcot, mert hogy eltértek a, a, a receptől, már minthogy elkezdtek csirkét is árulni, ment úgy, hogy sűrcsirkét, meg grill meg nem tudom miket, és, és utána jöttek rá, hogy, hogy ugye ez nem, nem jó, hanem olyan embereket kell cégvezetőnek találni, vagyis egy franchise vezetőnek, franchise partnernek, aki nagyon hasonló, mint a rég, aki akar, akar, ki akar törni, és, és ezért ő beleteszi az időt és energiát, és, és betartja úgymond a szabályokat. És, és teljesen átfordult, tehát utána elkezdte, elkezdett működni a rendszer, egyrészt betartották azt, amiért létrejött a McDonald's, tehát hogy lehet ez a fajta dolog is, hogy rávilágít arra, hogy ez, ez, ez lehet, hogy pont ezért működőképes.
2: Igen, ő mondta is egy ponton az interjúban, hogy a, nála dolgozók nagy része ugye fiatalon vendéglátásban, vagy kereskedelemben, vagy dolgozott valamit, és éppen miatt, amikor már hozzákerülnek, akkor teljesen máshogy állnak a munkához, más, a munkamorál, a customer service, meg úgy unblock a problémákhoz, uh-huh. és hogy ezért is keresi az
1: ilyeneket. Nagyon néztek rám, ez tök jól hangzik, nekem is nagyon szimpatikus. <gül> nem tudok nagyon többet hozzáadni.
0: Mondtunk itt itthon megállná a helyét? Egy ilyen vagy? Én, én ismerek egyet, aztán mondom, és utána ezzel akár mert um, nem, nem, nem ilyet ismerek, hanem hogy van a Premier Kult Café, ők, ők azt csinálják, hogy vannak Down syndrome felszolgálóik is, és amúgy érdekes helyzeteket szülnek, tehát hogy lehet, hogy néha a lágytét kérsz és kapucsinót kapsz, de nem fogsz ezért se szólni és se megsértődni. És ők, 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 ők emiatt alkalmaznak ilyen hátrányos helyzetű embereket, nem máskülön, mert mondjuk ők nem tudnának így elhelyezkedni. És közben a, a vendégek is szerintem elég jól állnak hozzá, csinálnak adománygyűjtő. Mm, ilyen, ilyen eseményeket, ilyen macis eseményeket, tehát adományozó, és macit kaphatsz, meg hasonló dolgokat, de például ez, ez számomra egy ilyen érdekes dolog volt, hogy, hogy ők, 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 ők így jól működnek, ott vannak a kávintérni a Varos utcában, is, és elég jó működik az elmúlt időszakban a vállalkozásuk.
1: Ez egy uh, for profit uh, hely?
0: Mm-hmm, igen, um, igen.
1: Tök jó. Um, Főleg, főleg azt tetszik az upshift hogy állandóan be vannak jelentve, és van a biztosítás meg minden egyéb is, ez, ez nem tök ritka lehet ott kint, és biztoség benne, hogy aki így kerül oda, annak nagy változást jelenthet. Mm. Igen, szerintem ezek mind a kettő jó példa arra, hogy az, hogy, hogy a társadalmi felelősségvállalás az tud az jelentett versenyelőnyt, meg az lehet egy nagyon egy alapja annak, amit te csinálsz a stratégiádnak, ahogy hozzáállsz a dolgoknak, nem pedig az, hogy egyébként egy full ö, ö, és és. Nem azt akarom egy vadkapitalista, de hogy egy akár ilyen Igen. kizsákmányozó uh-huh. ö, ö, piaci működésed van, és akkor mellé még jaj, de adok egy százalékot valakinek, amire soha senki nem fog engem utána járni, hogy tényleg odaadtam-e, vagy ültetek egy bokrot azért cserébe, hogy. hogy ki, ki egyensúlyozom azt a 40, amit a, a terméken miatt kivágnak. Itt nem ez sokkal hitelesebb és sokkal őszintébb és, és szimpatikusabb nekem fogyasztóként egy ilyen hozzáállás. Tök jó, remélem meglátunk sok ilyet.
2: Szerintem ugye Magyar, Magyarországon azért tudna most már lassan működni egy ilyen, mert azért ez kell valamennyire egy jó jóléti társadalom. Uh-huh. Tehát, hogy legyen azt mondom, legyen plusz pénze az Igen. embereknek azt mondani, hogy itt van két kávézó, az egyik olcsóbb, a másik drágább, de tudom azt, hogy a drágábban jól bánnak az alkalmazottakkal, Igen. meg egy tök jól működő cég, és például ezért tudott nagyon nagyot menni Amerikában a, a körömszalon is. Mert mondták, hogy drágábbak, 20-malány százalékkal drágábbak az összes többi körmesnél, de az a ereje a márkának, hogy ott mindenki be van jelentve, és mindenki normális megélhetésre elegendő fizetést kap, az bevonza azt a közönséget, akik meg kifizetik azt a pluszt.
1: Igen, illetve egy ilyen kell, aki szembe megy a piaci gyakorlattal, és etikusan működik, hogy felhívja a figyelmet, hogy egyáltalán a többi rossz. Amíg nincsen ilyen, addig te bele se gondolsz, hogy mennyit kap az a körmös. Igen. De ha egy van, akinek az a sloganja, hogy mi nálunk mindenki megkapja az, a, a, azt a bért, amire szüksége van az élethez, akkor ott egyből fel a kérdés a fekben, hogy mert a többi helyen nem, tehát jó ég, akkor persze, hogy nem akarok olyan. Me, menni. Meg a
0: másik, azért belgondoltok, hogy vajon hol nyújtanak jobb szolgáltatást, tehát hogy, hogy olyan, olyan helyen, ahol nem kapják meg a megfelelő lóvéd vagy bármit fizetést, az vajon utána ő, ő dolgozik? tehát szerintem nagyon sokat mm. számít. Igen, ez is.
1: Ez is. Főleg műkaramnél, meg kávézónál, ezek alapból ilyen, kicsit ilyen luxusabb dolgok, Igen. Hogyha, hogyha nem tudod megengedni ezt a kis extrát azért, hogy jobb körülmények legyenek, akkor tehát nem, nem arról van szó, hogy a megélhetésed múlik rajta, hogy megveszed-e az olcsó kenyeret vagy sem, hanem alapból olyan dolgok, amire félre kell tenni, és ezt a kicsit jó, jó, jobban élő közösséget vagy közönséget célozza.
2: Igen. Tehát én épp ezért azt mondanám, hogy Magyarországon is Budapesten biztos, de azért nagyobb városokban is simán tudna működni. Hát vidéken nettes, ott azért még sokszor az árazúr tehát hogy amíg jól uh-huh. oda megyünk be. Uh-huh, uh-huh. De szerintem lehetne életképes.
1: Igen. Az alkalmi munkás is, ezt is megnézném itthon, mert most már egyre több ilyen kb. emberkereskedelem van itthon is, munkárók, ölcsönzők, meg egyebek. Igen. Biztos, hogy ráférne erre a szektorra hát. egy kis... Ö- tisztítás, vagy nem tudom, egy kis morál.
2: Megcsináljuk, lefordítjuk magyarra. Fe,
0: felváltó.
1: Mivel nem tetszik a low content sem Szerintem... projektet? Újját szeretnél? Én...
0: Szerintem nagyon nagy effort kell ehhez, hogy Az megfelelően vastas. tud közvetíteni a a munkavállalókat, pedig egyébként nagyon sok helyen van, ahol kell plus segítség, tehát, hogy tudom, tudok olyanokat például az elkereskedelembe, tehát ilyen karácsonyi időszak, akár nézzük a futárokat, akár nézzük a magát a, a webshopokat, tehát, hogyha már amúgy csak ott nézzük, csak ott tudnál azt, hogy van 200 embered, akit közvetítesz, és csak, csak szezonban tehát, hogy, sőt, akkor most nézzük azt, hogy nyáron máshová mentek, tehát értem szerint nyáron mehet egy kis meg minden ilyesmi. A nyarat kitoltat, karácsonykor kereskedelembe mentek, és ott dolgoztok. Szerintem lehet, hogy egyébként meg lehetne ez, de ez most nem ebbe a piacban, nem, abszolút nem vagyok otthon, bár volt már valamilyen szinten hasonló területen dolgozó ügyfél, de ott teljesen más volt a probléma. Lehet, hogy működne. Már a webshopokra egyébként. Tuti. Mert láttam itt már jó pár példát, itt a anyák napja, környékén, itt sok webshopossal beszéltem, és azért eléggé le voltak. Biztos, terhába. hogy
2: ott is. De egy, egy simán egy ilyenre is, hogy megbetegszik valaki. Uh-huh. Egy felszolgáló.
1: Sőt, akár én olyat is el tudnék képzelni, hogy csak diák munkára. Ez a cég bejelenti a diákot, akkor tudja, hogy megvan neki ez a pénz, ami kell a suri mellé ilyenek, viszont lehet, hogy minden nap valami mást tud kipróbálni. Egy kis csomagolást a webshopnak, ja. egy kis mozi, nem tudom, és mindenhová belekóstol.
2: Ja, én amúgy úgy láttam itt a platformon, hogy te válogathatsz a munkák között. Tehát, képzeld el, mint egy térképes uh-huh. kereső, és felpítjen az, hogy melyik utcákban, hol milyen cég 3 dollár, 4 dollár, hat és fél dollár per órá értet ki munkát. Ja, elevele van szűrve a szerint, hogy milyen végzettséged, meg tapasztalatod van. Uh-huh. Tehát ha valaki jön? kiposztol uh-huh. valamit egyéves vendéglátós tapasztalattal, és neked az nincs, akkor azt nem is látod a térképen. Uh-huh. De utána yeah. már te válogatsz. Tehát wow. ez egy ilyen ez platform igazából. Nem is biztos, hogy neked kell így direkt gondolkodni, hogy kit hova viszel, meg milyen szektorba. A tyúk vagy a tojáshoz jutunk vissza, hogy elindulni azért nagyon nehéz mert ugye kell a felhasználó, akinek munkát posztolnak a cégek, és kellenek a cégek, akik között böngészni tudnak a felhasználók.
0: <gül> igen, igen. Ja, de érdekes van, hogy jó kis, szolgál... Ez már ilyen jó kis szolgáltatás, dropshipping, nem is tudom, minek hívjam. Hm, igen, de csak sima munkára, akkor csönzés, és erre <gül> már van szó. Jó, és akkor végig is értünk a híreken. Elég gyorsan, egyébként még pont azt mondtam, hogy biztos meg volt mind a hat hír, de, 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 de igen, igen. Jó, hát meg, megint jól elbeszélgettük az időt ezekről a uh, hírecskékről. Hát remélem, hogy közben inspirálottatok is, meg lehet, hogy jött uh, plusz ötletetek, meg szerintem megint elég jó vitaindító uh, témáink voltak, főleg ez a vendéglátás az inkább. Uh, többi az igazából uh, azért az, abban elég jobb konstrukcióban tudtunk uh, dülőre jutni. Hallgassátok meg az előző hírszemléket is, mert azért élek olyan híreket dolgozunk fel, ami, ami bár aktuális, de azért még nem annyira szűkös hír, hogy akkor most meghallgattad, aztán már el is szállt az info, mert már mondjuk elment a, a hatása, hanem, hanem tényleg később is megtudod ezeket mint hallgatni, érdemes. Érdemes felmenni ugye a minerhu nagyon jó kis új cikkekkel készülünk nektek, különböző szerzők is ugye jelen vannak már a Minnerem illetve ugye irány a a csoport, mert elég jó az aktivitásunk érdemes felnézned a minden Facebookjára is mert nagyon jó kérdéseket teszünk fel, amit téged is érdekelhet és érdemes ad a kommentelned is illetve a többiek kommentjére reagálni, mert jó azokról a témákról elgondolkodni, de sokszor úgy is kiteszünk mondjuk egy idézetet, egy gondolatot, hogy azt mondjuk, hogy hát azért vitassuk már meg ezt a gondolatot, mert nem biztos, hogy ez így van, vagy akár így van Magyarországon. Sok sikert nektek, jó vállalkozást, meg, meg nézzetek fel még a Minden Akadémiára is.
2: Sziasztok! Sziasztok!